0: когда нибудь наблюдали белые следы, оставленные в небе пролетающим самолетом? Я да. Адепты конспирологических теорий утверждают, что не неисчезающие полосы на небосводе не что иное, как тайно распыленные оккупационным правительством химикаты. Уважаемые слушатели, рады вас приветствовать в эпизоде о химиотрассах. Начну с объяснения того, что такое сионистское или по-другому еврейское оккупационное правительство. Это конспирологический термин, активно используемый у российских ультраправых, неонацистских и антисеминистских движений. Все вышеперечисленные идеологические названия – ничто иное, как нетерпимость, выражающаяся во враждебном отношении к евреям, как к этнической группе, или к иудеям, как к религиозной группе, их преследований по этническому или религиозному признаку. Проще говоря, все люди, придерживающиеся высказыванием о распыляемых токсичных веществах, Подразумевая, что существует заговор, участниками которого являются евреи и их сторонники, оказывающие сильное влияние на политику правительства своей страны, другого государства или всего мира. Но, конечно же, как очередная теория заговора не смогла бы идти без евреев. Это, конечно, я шучу шутки, но действительно очень много раз я слышала конспирологические теории о том, что где-то замешаны жидомасоны. В общем, идем дальше. Российские сторонники теории заговора подразумевают некий еврейский контроль. Ну, правда, это смешно становится. В более широком смысле контроль над различными государствами, общественными структурами, правительством, СМИ, интернет-ресурсами, банками, сферами бизнеса. Конечной целью такого заговора часто называется истребление белой расы. Но откуда вообще появилась данная теория? 20 марта 1967 года началась операция Папай по использованию климатического оружия армии США во время войны во Вьетнаме. Если вы вспомнили моряка по имени Папай из мультфильма, то да, название операции было дано по его имени. Папай проводилась во время сезона дождей с марта по ноябрь. Суть заключалась в активном воздействии на облака. Самолет в дождевых облаках рассеивался иодит серебра, что приводило к обильным осадкам. В облако также добавляют твердую углекислоту, калий и сухой лед для изменения состояния которые провоцируют увеличенное выпадение осадков, дождь или снег. Широко применяются в аэропортах с плохими погодными условиями для подавления града или тумана. Засев облаков может быть не искусственным, а естественным, например, когда выступают бактерии. Жидкий пропан может образовывать ледяные кристаллы при более высоких температурах. В августе 1996 года ВВС США публикуют статью в которой предлагает идею климатического оружия, о чем мы поговорим в отдельном эпизоде. Именно эта публикация стала идеей о химиотрассах. 2 октября 2001 года Конгрессом США был принят акт, в котором впервые упоминается термин «химтрейлы» в рамках классификации экзотических систем вооружения. Интересно, что термин «химиотрассы» был введен в обиход директором Русской уфологической исследовательской станции Николаем Суботиным, написавшим в 2001 году статью о проблеме химиотрас. В 2007 году местное телевидение штата Луизиана сообщило, что небо покрыто сеткой конденсационных следов от самолетов, причем в атмосфере замечена концентрация солейбария в три раза выше предела нормы. Телеканал сделал вывод, что виноваты в этом химтрейлы. Позднее оказалось, что они ошиблись и неправильно посчитали концентрацию. Однако в сознании широкой публики укрепился тот факт, что население травит самолетов. О чем же говорят конспирологи? Ну вот лично я в эту теорию вообще никак не верю, так как приводятся слишком уж недостоверные аргументы. К примеру, в то время как конденсационные следы исчезают в течение нескольких минут, химиотрассы расширяются, пока не превратятся в перистые облака. Иногда бывает, что самолеты устраивают на небе целую так называемую сетку, как правило в ясный день. Подобное я видела множество раз, потому что когда ты живешь в крупном городе, то в небе пролетает несколько самолетов за раз. И создается как раз-таки та самая называемая сетка. Но сколько бы я ни искала информации, для чего конкретно делаются подобные вылеты, объяснений этому не нашла. Как по мне, так, скорее всего это делается для того, чтобы побыстрее устроить геноцид. Не иначе. Если что, я шучу. Далее. После пролета самолетов на Земле якобы обнаруживают барий и алюминий. Полимерные волокна, торий, кабрит кремния или различные вещества органического происхождения. А у попавших под химиотрассу якобы ухудшается самочувствие. Не знаю уж насколько достоверен данный факт, но, как говорится, я свечку не держала, лично не проверяла и ничего подобного не испытывала. Да и вряд ли среднестатистический человек обладает достаточными знаниями и оборудованием, чтобы точно сказать, что это был именно кабрит кремния, встречающийся в виде чрезвычайно редкого минерала моссанит. Кстати, в космосе он очень распространен. Также он является искусственным аналогом бриллианта. Пожалуй, это единственный недостаток минерала. Никакого вреда для здоровья он не несет, в отличие от того же чараита. По крайней мере, я не нашла никакой достоверной информации, которая говорит об опасности для здоровья человека. А Аторию так вообще пророчит будущее в ядерной энергетике. Он стоит рядом с ураном в химической таблице Менделеева. Но вот что интересно, вы можете держать кусок тория-232 в руках без каких-либо побочных эффектов, ведь этот элемент практически не радиоактивен, и это с периодом полураспада 14 миллиардов лет, и он не может делиться сам по себе. Мы же с вами не только расследуем конспирологические теории, но и узнаем новую информацию, верно? А вот алюминий действительно является потенциально токсичным элементом, но его токсичная доза составляет 5 граммов, а данные о летальной дозе вообще отсутствуют. Алюминий вызывает болезни почек, печени, анемию, неврологические изменения. Элемент может содержаться в производственной пыли, промышленных отходах и водопроводной воде. Также в применении некоторых медицинских препаратов и процедур. Тут еще оставлю свои 5 копеек не по теме, но посуда из алюминия мало токсична, а в небольших количествах он необходим для организма, особенно для костной ткани, имейте в виду. Барий также относится к токсичным микроэлементам. Все растворимые в воде соединения бария высокотоксичны и могут быть опасны через несколько часов после поступления в организм вплоть до паралича сердца. Наличие данных металлов в аэрозолях, осевших на почву и растворенных в воздухе, подтверждается десятками лабораторных исследований. Металлосодержащие аэрозоли, зависают в атмосфере, размываются тонким слоем, а затем медленно и равномерно оседают на землю и водоемы. При систематическом распылении аэрозолей концентрация алюминия, бария и стронция в почве начинает превышать допустимые нормы в десятки тысяч раз. Что-то я уже засомневалась в недостоверности данной теории, но давайте попробуем двигаться дальше. Сторонники данной теории заговора выдвигают следующие версии предназначения химиотрас: Контроль численности населения Земли, создание условий для работы радаров, дальняя радиосвязь, испытание биологического оружия. Некоторые конспирологи связывают химиатрасы с болезнью маргелонов. Больные жалуются, что по их коже ползают и кусаются насекомые. На деле же данное расстройство относится либо к шизофрении, либо к психозам, либо к паранойи, либо связан с поражением центральной нервной системы. Или ХАРП. Это американский проект по изучению взаимодействия верхних слоев атмосферы планеты с электромагнитными излучениями. На самом деле с этим проектом связывают огромное количество слухов и различных теорий заговора иначе как бы он мог попасть в подкаст о конспирологических теориях. О нем мы поговорим с вами в одном из следующих выпусков. 6 сентября 2007 года на конференции ООН по изменению климата прозвучало выступление Розалинды Питерсон на тему «Борьба с изменением климата. Лучшая практика землепользования». В выступлении, в частности, говорилось о том, что химикаты, распыляемые реактивными самолетами правительства США и частными корпорациями, с целью изменения климата, оказывают гибельное влияние на сельское хозяйство, а также на здоровье лесных насаждений и, следовательно, на людей. Существует видеозапись данного выступления. Однако, запись в протоколе ООН, на которую ссылаются источники, отсутствует на официальном сайте. Что же касается распылителей, то, возможно, они располагаются в туалетах самолета и заряжаются из осенизационных машин. Вы понимаете, да? скорее всего для того, чтобы посторонние туда попросту не лезли. А иногда адепты утверждают, что для распыления используются и специальные самолеты, замаскированные под пассажирские. А теперь поговорим серьезно. Конденсационный след в зависимости от температуры, влажности и сдвигов ветра действительно может долго не исчезать. Авиационные трассы в США большей частью проходят вдоль параллелей и меридианов. И если погодные условия мешают следам быстро рассеиваться, на небе возникает сетка. Самолет не движется по рельсам, и авиационные трассы представляют собой не линию, а коридор шириной порядка 10 километров. Отсюда параллельные следы. Далее. Идея утолщения природного слоя стратосферы за счет аэрозолей родом из России. Ее выдвинул еще в 70-е годы прошлого века академик Михаил Будыко, автор теории глобального потепления. Известно, что после вулканических извержений температура у поверхности Земли на больших площадях снижается, Дело в том, что продукты извержения – это природные аэрозоли, способные экранировать солнечные излучения, а значит, снижать температуру. Академик Юрий Израиль являлся активным сторонником идеи, суть которой в изменении метеорологической солнечной постоянной за счет введения в нижнюю стратосферу аэрозольных веществ, например, соединения серы. Эта мера способна уменьшить воздействие Солнца на поверхность планеты, В 2008 и в 2010 году под его руководством были осуществлены эксперименты по рассеиванию в стратосфере сульфатных аэрозолей в качестве дешевого и эффективного способа борьбы с глобальным потеплением. Во время летных испытаний приходится проверять разные варианты центровки самолета, для чего в салон ставят цистерны с водой. Фотографии этих бочек конспирологи часто выдают за самолеты-распылители. Добавлю, пожалуй, еще один очень забавный момент из моей жизни – В принципе, у нас тоже распыляют подобные вещества во время проведения парадов. Окей, я предполагаю, что там, скорее всего, подкрашивается все это дело краской, но моя футболка после дня в МФ так и не отстиралась. Но я чувствую себя хорошо, со мной все в порядке, у меня просто голос садится под конец записи эпизода. В заключение скажу, что теория о химтрейлах распространилась во время пандемии коронавируса. И самое ужасное, что действительно очень много людей до сих пор верят в эту теорию. Но, как я уже сказала ранее, это всего лишь конденсационные или инверсионные следы. Распылять же вредные химикаты и вирусы, если бы кто-то действительно решился на это, на высоте пассажирского самолета было бы бесполезно, до земли просто ничего не долетит. Да и тем более, зачем тайному правительству травить самих себя? Многие до сих пор верят в эту теорию, так как могут убедиться в ней лично, подняв голову наверх и заметив белые полосы, оставленные после полета самолета, Кроме того, вера в химтрейлы – это защитный механизм, позволяющий людям вытеснить тревожное предчувствие возможностей техногенных и социальных катастроф. Это и страх болезни, и страх того, что за перелетами из Москвы в Стамбул стоят никто иные, как рептилоиды, лично загружающие очередную порцию химикатов в клозет. В СМИ то и дело мелькает непроверенная информация, связанная с этой теорией, что только вводит людей в заблуждение. Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Все ссылки на источники находятся в моей группе. Обязательно подписывайтесь. Встретимся в следующем выпуске.